0: Welkom bij de Paardenprofessionals podcast. Wij zijn Fenne en Gizella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippies ondernemer.
1: In een eerdere podcast hebben we het gehad over de preventie van blessures. Want ja, dat lijkt eigenlijk denk ik wel vanzelfsprekend dat niemand zit te wachten op een blessure. Dus toen hebben we het heel uitgebreid gehad over... Um, hoe kun je zo'n blessure voorkomen? En we kwamen we toen tot de conclusie dat je het lang niet altijd kunt voorkomen... maar dat je wel een heleboel kunt doen in training en management en dergelijke... om te voorkomen dat je paard geblesseerd raakt. En uh, vandaag gaan we het eigenlijk hebben over ja, de gevolgen van een blessure. Waarom moet je er eigenlijk ten alle tijde ja, alles aan doen... of zoveel mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat een blessure wegblijft... of dat die niet ontstaat, zeg maar.
0: Ja. De gevolgen zijn natuurlijk ook niet mals. Uh, over het algemeen zijn het negatieve gevolgen. Met een ja. enkele positieve. Dus ja, ik denk dat het heel goed is om, om die gevolgen even in kaart te brengen. Mm -hmm. En uh, er bewust van te zijn. Wat gebeurt er na een blessure? Wat staat er te wachten? Wat gebeurt er in het lijf? Wat, wat doet het met een eigenaar of een ruiter? Ja. Uh, wat is voor jou het allereerste wat in je opkomt als een gevolg van een blessure?
1: Het zijn eigenlijk twee dingen waarbij het eerste altijd is waar ik aan denk, dat is het paard zelf. Want een blessure betekent dat er iets stuk is, iets kapot is, er is weefsel beschadigd. En dat gaat altijd gepaard met pijn en ongemak. En mogelijk ook uiteindelijk beperking in beweging en dergelijke. Nou, dat is voor een paard gewoon niet fijn. Dat wens je paard niet toe. Nee. Uh, dus ik denk dat we het aan onze paarden verplicht zijn om te proberen. Ook al willen we ermee sporten en kun je niet alles vermijden, maar om te proberen. Uh, blessures voor te blijven. Ja. En dan hebben we nog een ander punt. En uh, nou, daar zijn we denk ik ook wel over eens, is dat wat er in het weefsel gebeurt. Want in dat weefsel gebeurt ook heel veel. Dus als we even gaan naar een peesblessure, uh, ja, jij krijgt ook vaak paarden met peesblessures op stal. Als we dan in dat been gaan kijken, dat kunnen wij niet, maar een dierenarts kan echoen, um, dan zie je dat er een Onderbreking is van die mooie gelijkmatige structuur van de peesvezel. waarbij je dus witte of grijzige streepjes ziet op die echo. En op een bepaalde plek zie je dan dat dat wat donkerder is. Dus daar zitten minder peesvezeltjes, zeg maar. Ja. Um, en nou ja, dat is niet hoe het hoort. Zo'n pees hoort helemaal gelijkmatig van structuur te zijn. Dus dat kan dan duiden op een blessure. Um, en uiteindelijk is het lichaam gelukkig wel in staat om dat gat weer te vullen, zeg maar. Uh, in eerste instantie is het... Sprake van pijn en van zwelling. Soms heel goed zichtbaar, soms overigens niet. Dus nee, klopt. Um, wees daar wel alert op. En dan gaat het lichaam een fase in... waarin dat gat weer opgevuld gaat worden met weefsel. Alleen dat is nooit meer het oorspronkelijke weefsel. Nee. Dus het lichaam kan niet regenereren. Dus het wordt niet helemaal zoals het was. Um, nou, dat, dat duurt een hele periode. Het lichaam gaat daar direct mee aan de slag. Maar uiteindelijk duurt dat een periode van weken tot zeker een heel aantal maanden voordat zo'n gat helemaal gedicht is... Uh, voordat die vezeltjes in de juiste richting gerangschikt zijn... wat overigens alleen gebeurt als het paard op een gegeven moment... Uh, op het juiste moment licht belast gaat worden... door de treksterkte van dat litteken wordt bepaald. Maar dat is wel wat het is. Het is een litteken. Ja. En um, dat betekent ook dat het minder elastisch is bijvoorbeeld... dan het oorspronkelijke peesweefsel. En dat maakt dat de kans op een recidief, op weer een blessure in datzelfde gebied is dat niet bij dat littekenweefsel dan wel net erboven of eronder bijvoorbeeld. Ja. Die kans is best reëel. Um, dus het wordt nooit meer helemaal zo goed als het was. Dat wil niet zeggen dat het niet functioneel kan worden. Maar we moeten er niet te makkelijk over denken van... er gaat iets stuk en we geven hem tijd en we laten hem behandelen... en het wordt
0: weer helemaal zoals het was. Nee, het blijft een zwakke plek. Ja. He, dus dat, en ik zeg altijd, daar waar een blessure is, daar volgt altijd een revalidatie. Ja. En natuurlijk kan dat niet altijd op een revalidatiecentrum... Um, maar de revalidatie vraagt nogal wat van het paard en van de eigenaar. Ja. Um, maar zonder een goede revalidatie herstelt het paard niet goed... en is de kans op blijvend ja, letsel eigenlijk... of niet meer terugkomen op het niveau wat het eerst had... of heel veel littekenweefsel... of misschien wel het niet echt goed kunnen herstellen... van bijvoorbeeld een peesblessure... Die kans is veel groter op het moment dat een revalidatieperiode niet goed verloopt. Ja. Als het hebben over peesblessures, dan is gecontroleerde beweging eigenlijk een soort van keyword, um, Want piekbelastingen kan, mag een pace op dat moment niet hebben. Dus een piekbelasting is bijvoorbeeld op het moment als een paard een, in één keer een andere sprong maakt... of in één keer wegrent, waardoor die, die pees eigenlijk even snel op rek komt. Ja. Daar zit schade, dat wil je voorkomen. Ja. Dus het is nodig dat het paard zich rustig houdt... en gecontroleerd eigenlijk de, de beweging opbouwt. Ja. Lukt dat niet, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal... om dat paard terug te brengen op het oude niveau.
1: Ja, want het is best wel verraderlijk, Want op een gegeven moment is die fase van zwelling en pijn en kreupelheid is weg. Alleen op dat moment uh, is dat lichaam weliswaar bezig om dat gat op te vullen... Alleen het is net als een wondje waar een ja. heel dun korstje of heel dun nieuw huidlaagje op komt. Dat hoef je maar één keer te stoten en het is weer stuk. En dat ja. is wat er bij die uitspattingen Klopt helemaal,
0: ja. Dus um, waar vroeger nog wel eens gezegd werd... Uh, gooi ze maar op de wei en kijk over een half jaar maar weer... dat hoor je nu eigenlijk nooit meer... Tenzij in hele specifieke gevallen dat ze echt zeggen van nou, we hebben van alles geprobeerd, zet ja. hem maar gewoon eens even een half jaar op de wei en kijk dan maar weer eens. Maar in principe is dat geen goed idee, omdat je dan elke keer die piekbelastingen hebt. Um, dus het, het is heel belangrijk om uh, dat stap voor stap te doorlopen en op het juiste moment de volgende stap te maken. Dat maakt de revalidatie zo lastig, maar dat geldt ook voor een operatie. Een operatie kan heel succesvol verlopen, maar als de revalidatie na een operatie niet goed verloopt, omdat een paard te snel weer dingen gaat doen, euh, dan ja, zijn de gevolgen daar ook weer van. Ja.
1: Waarom kun je een paard niet gewoon op stal zetten en wachten tot alles weer genezen is en dan hem uit zijn stal halen en weer gaan werken?
0: Je bedoelt boksrust. Boksrust eigenlijk, ja. ja.
1: Want we hadden het net over het scenario van gooi maar op de wei. En uh, ja. dat, dat dat soms gebeurt. <laughs> boksrust uh, al... is het
0: tegenovergestelde. Precies. Maar
1: ja. ja, er is natuurlijk ook een reden waarom uh, daar ook in principe zo min mogelijk voor gekozen wordt.
0: Ja, nou, ik. In mijn inziens is boxrust een onderdeel van uh, de revalidatie. Mm -hmm. um, maar strikte boxrust is eigenlijk alleen maar uh, na bijvoorbeeld operaties. Dan is er een korte periode van strikte boxrust waar het paard dus ook niet eens aan de hand gestapt mm -hmm. mag worden. En bij wonden. Ernstige of wonden bijvoorbeeld. En fracturen, ja. goed, dankjewel. Uh, bij wonden ook. Hè. Ik, ik vind de revalidatie van een flinke wond... Ja. vind ik misschien nog wel de heftigste die er is... naast die van een breuk bijvoorbeeld. Maar ja. die van wonden... Uh, zeker ook na, na wat ik van jou ook geleerd heb... van wat doet een wond eigenlijk met het weefsel eromheen... met het lijf, met het bindweefsel, et cetera. Uh, maar dat duurt zo lang. En natuurlijk heb je bij wonden, maar ook bij pezen... Uh, mogelijkheden om dat herstel te ondersteunen. Er zijn ook behandelingen om dat herstel te ondersteunen. Gelukkig zijn die dingen er tegenwoordig. Hè? Dus daar ja. wordt steeds meer onderzoek naar gedaan... Uh, en dat is heel erg mooi. Maar als we het dan hebben dus over de gevolgen van een blessure... is dat jouw paard altijd een periode heeft... waarin hij boksrust zal hebben... gecombineerd met gecontroleerde beweging. Die boksrust heb je om dus die piekbelasting te voorkomen. Ja. Uh, of die boxrust nou is in een, het uh, liefst doe je dat in een hele mooie ruime stal, met genoeg daglicht, het liefst gewoon lekker buitenlucht, genoeg contact met andere paarden. Dat het paard dus eigenlijk op zijn gemak is, want het is verre van natuurlijk om dat paard boxrust te geven. Ja. Uh, ik heb daar zelf dagelijks, zie ik aan de ene kant alle jonge paarden uh, in, een, in een hele natuurlijke omgeving lekker bewegen. En aan de andere kant zie ik paarden die ik eigenlijk. In gecontroleerde beweging aan het opbouwen ben. Ja. Dus mijn taak is om dat paard zo goed mogelijk te begeleiden, eigenlijk in die periode, en ze van de natuurlijke behoeftes te voorzien. Maar eigenlijk wil je die periode voor het paard voorkomen. Kijk, dat wij het bij ons thuis dan redelijk goed kunnen doen voor bijna alle paarden. Zijn mensen ook, staan ze op pensionstallen staan ze op manesjes... waar dat paard ontzettend veel stress gaat ervaren van die revalidatieperiode. En dan zijn de gevolgen nog veel groter. Ja. Uh, in een andere podcast hebben we het gehad over stress. Wat doet stress met het lijf? Het paard kan ziek worden, het, het weerstand gaat naar beneden, ze vermageren. Door te veel stilstaan verliezen ze hun spierkracht. Um, er is weinig uh, bloeddoorstroming. Het is, het is echt veel gevolgen voor een paard.
1: ja. En, en ja. dan, heb je het op, dan heb je het over welzijn met name. Ja, want zeker. inderdaad, als al zijn vriendjes op die pensioenstal naar buiten gaan... en hij mag niet naar buiten, nee. dan ervaart zo'n paard heel veel stress. Overigens is de kans heel groot dat hij zich dusdanig druk maakt... dat dat zijn herstel ook niet ten goede Precies, komt. Ja. En wat jij net benoemde, is dat zo'n revalidatie is een heel intensief traject... dat nogal wat ook van een eigenaar vraagt, bijvoorbeeld, ja. als je dat zelf wil doen. Want het is niet zo simpel dat de natuur het allemaal zelf wel regelt. Tuurlijk nee. gaat, de lig, gaat het lichaam aan de slag... met reparatie van datgene wat beschadigd is. Ja. Maar hoe goed die reparatie uitvalt zeg maar, en hoe belastbaar het paard uiteindelijk is... wordt voor een heel groot gedeelte bepaald door die revalidatie. En het is dus inderdaad niet zo simpel van... gooi maar op de wei en het komt goed natuurlijk zijn er voorbeelden waarbij dat gelukt is. Dus dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Ja, er zijn
0: wel blessures, hoor. Maar als we het specifiek over peesblessures hebben... Ja. dan zie je dat eigenlijk niet meer. Maar er zijn blessures waarvan ja. ze zeggen dat het wel Ja, is. Ja, nee, maar goed, is. er zijn
1: altijd ja. mensen die zeggen... van mijn paard had een peesblessure... ik heb een maand op de wei gegooid, is weer helemaal goed gekomen. Ja. Dat kan. Ja. Maar het kan ook zomaar dat hij één verkeerde bokkensprong Precies. maakt... één keer hard remt en dat zo'n pees compleet kapot gaat. Dus ja. dat is een risico. Maar anderzijds, die boksrust is voor een paard... Um, nou, soms niet makkelijk te accepteren, zeker niet in zijn eigen omgeving... waar Klop. hij misschien gewend is om naar buiten te gaan. En daarnaast is, het het gecontroleerde bewe is die gecontroleerde beweging zo belangrijk... omdat tijdens um, de revalidatie, als dat gat gevuld wordt in die pees, zeg maar... Um, dat wordt alleen maar sterk genoeg op het moment... dat dat op een gegeven moment belast gaat worden. Ja. Belasten in de vorm van gecontroleerde beweging. Dat ja. kan zijn stappen aan de hand... Dat kan zijn uiteindelijk bijvoorbeeld aquatraining. Ja. Nou, jullie zijn daarin gespecialiseerd. Het is bij jullie rustig op stal. Dus ja. ik denk dat de paarden de boksrust bij jullie op stal in ruime boksen. Waarbij ze naar buiten kunnen kijken. Uh, zonder dat er constant allerlei onrust is op het bedrijf. Dat accepteert de, de op een gegeven lopen ze moment prima, ja. Ja. Maar dat geldt niet voor ieder paard nee. onder alle omstandigheden. Dus ja. op het gebied van welzijn betekent dat veel voor het paard. En het is gewoon, ja, wat ik net al zei, en jij ook... het is een heel intensief traject. Dus dat wil je liever voorkomen. Je kunt beter iets voorblijven... dan dat je maandenlang bezig moet zijn ja. met revalideren.
0: Dus je hebt echt wel duidelijke gevo negatieve gevolgen voor het paard. Ja. Die we net al even genoemd hebben. Maar ik denk dan ook voor de eigenaar. Want ik zeg altijd, elk paard dat bij me komt, heeft een eigenaar. Dat klinkt logisch. Maar ik bedoel daarmee dat ik ook wel... Uh, ...veel uh, waarde hecht aan het uh, contact en het ondersteunen van de eigenaar. Mm -hmm. um, eigenlijk negen van de tien gevallen is het emotioneel voor de eigenaar. Uh, dus zeker op het moment dat het paard dan naar ons toe brengen... ...want dat is dan al helemaal zo'n hele stap.
1: Ja, je geeft zo'n paard uit handen... Ja. ...ook al doe je dat met de beste intenties ja. en
0: Dus dat maakt het natuurlijk emotioneel. Um, eigenaren of ruiters voelen zich vaak... Ja, toch een stukje verantwoordelijk voor die, het ontstaan van die blessure. Van ja, hoe, heeft het kunnen hoe heeft het kunnen gebeuren? Had ik het kunnen voorkomen? Want op het moment als het dan zover is, ja, dan kun je niet meer terug.
1: Overigens vind ik dit, deze eigenaren al wel sieren. Want er is ook nog altijd een groep die gewoon roept van... ja, we hadden gewoon pech. En uh, ja, die hoopt wel dat het paard weer herstelt om weer te kunnen sporten. Maar ik vind het al heel mooi als je er als eigenaar of ruiter over nadenkt... Ja. hoe je dan zo'n blessure... Uh, nou ja, die blessure had kunnen voorkomen... maar zeker in de toekomst misschien ja. uh, blessures kan voorkomen.
0: Eens, en ik denk dat ik heel veel met de eerste groep eigenaren te maken heb. Ja. Omdat ik die eigenaren die bij mij komen met hun paard... die gaan heel bewust om met de revalidatie... en willen daar het beste uithalen... om te zorgen dat het paard zo goed mogelijk herstelt... en zo goed mogelijk op het oude niveau eigenlijk terugkomt. Ja. Um, dus die, die eigenaren... Uh, voor hen is het emotioneel. Er worden vaak tranen gelaten. Uh, uh, en aan ons de taak om ze eigenlijk mee te nemen. En eigenlijk eventjes die, toch die zorgen uit handen nemen. Want een, een, paard, een eigen paard dat geblesseerd is... Uh, geeft enorm veel zorgen voor het paard. Je ja. krijgt als eigenaar in één keer de taak om dat paard te gaan helpen. Om hem dus uh, die rust te geven. Om hem gecontroleerd te bewegen. Als dat allemaal niet lukt... Door omstandigheden, bijvoorbeeld als een drukke stal, dan voel je je eigenlijk ja, dat het mislukt. Ja. Dus die verantwoordelijkheid die eigenaren voelen, dat gaan ze op een gegeven moment niet meer aan kunnen. Zeker niet als ze ook nog een baan hebben, fulltime baan of een gezin. En ze kunnen het niet bolwerken om ook nog twee keer per dag naar hun paard toe te gaan. Ze zien hun paard ongelukkig worden, ze zien dat het paard gestrest is. Allemaal dingen opeens stapelen. Dat is denk ik, maar we willen dit helemaal niet. Nee. Nou, door dat eigenlijk even uit handen te nemen, geven we eigenlijk bij die eigenaar een stuk rust. Maar dit wil je natuurlijk ook gewoon voorkomen. Want dit is een gevolg van een blessure die er altijd is. Dus stress bij de eigenaar. Ja. Um, en ja, ik vind dat het dus aan de ene kant welzijn voor het paard, maar ook voor de eigenaar. En dan hebben we het dus over de zorgen, maar dan hebben we het nog steeds over het financiële plaatje.
1: Ja, want het begin alleen al met het stellen van een diagnose, wat ja. natuurlijk een eerste stap
0: is. Ja, daar begint het eigenlijk altijd mee. Ja. Um, dus
1: dierenartskosten?
0: Dierenartskosten, inderdaad. Soms operaties, uh, behandelingen. Want behandelingen zijn tegenwoordig echt wel goed en kunnen het herstel enorm bevorderen. Ja. Eigenaren hebben wel altijd de keuze om dat wel of niet te doen. Uh, dus mijn tip ook is om dat heel goed met de kliniek te bespreken, hè, van wat, uh, wat doet het precies, uh, heeft het echt de toegevoegde waarde, uh, want de ene persoon zegt ik doe alles wat maar mogelijk is om het paard zo goed mogelijk te revalideren en die doen bij wijze van spreken alles wat, wat maar binnen de mogelijkheden ligt, maar ja het financiële plaatje moet je ook in oog houden, dus uh, het, het kan zijn dat je zegt, ja, het is heel leuk die stamceltherapie uh, of die PRP-behandeling. Maar ja, het, het gaat al, tikt allemaal wel behoorlijk aan. Ja. Of een operatie. Laat staan dan. Dan nog de revalidatie. Dus de uh, revalidatie van een paard is een heel intensief traject. En dat maakt dus ook dat het een duur traject is als je het uit handen geeft. Ja. Uh, dus dat is iets om ook bij stil te staan dat als je paard geblesseerd is... dan volgt er altijd een revalidatie. En die revalidatie kost tijd en geld... en zorgt voor stress bij het paard en bij de eigenaar.
1: Ja, dus een, een blessure is ook gewoon duur. En ja, zeker. Je hoort ook wel eens mensen die uh, nou ja, alles zelf doen. Die houden het paard gewoon thuis of op de normale stal. Maar realiseer je ook dat die kosten die je maakt... iedere maand voor dat paard, die maak je nog steeds... terwijl je er op dat moment eigenlijk niks mee kunt doen. Tenminste... Nee. Je kunt er niet mee sporten. Natuurlijk nee. kun je zo'n paard aandacht geven en poetsen en, en noem maar op. Ja. Maar die kosten die tellen ook mee. Als je een half jaar lang niks met een paard kunt doen, maar wel alle normale maandelijkse kosten lopen door. Dat is toch ook al wel weer een behoorlijk bedrag dat je kwijt bent zonder dat je nou echt plezier hebt. Op dat moment heb je met name zorgen om je paard. Ja, je
0: hebt geen plezier meer op dat moment. Nee, nou ja, nee. kijk op
1: het moment dat je voelt dat het de goede kant op gaat en je haalt ook plezier uit het gewoon... Uh, aandacht besteden aan je paard, dan, dan kan dat wel weer terugkomen. Alleen dat zijn ook wel kosten die altijd meegenomen moeten worden, denk ik. Dat ja. Een paard kost altijd geld. En als je er dan helemaal niks mee kunt doen, behalve ervoor zorgen... het zelfs even en, extra geld kost. Precies, ja. Want het zijn niet alleen de dierenartskosten. Het kan ook speciaal beslag zijn, bijvoorbeeld. Ja. Uh, een fysiotherapeut, een osteopaat. Ja. Uh, misschien als je een paar maanden niks heeft gedaan, past je zadel niet meer helemaal goed. Ja. Dus uh, dat tikt best wel
0: aan. Nou ja, dan kom je eigenlijk bij de compensaties. Um, compensaties is, is een heel belangrijk begrip. Nou ja, zo, dat kan jij beter zeggen in het lichaam. Zowel mm -hmm. van mens als bij een paard. Paard is een, een koning in compenseren, zeggen we vaak. Maar zeker in een revalidatie. Door dus die pijn van een blessure gaat het paard compenseren. Soms ontstaan blessures door compensatie. Um, dus het is zaak om in die... In de revalidatie, eigenlijk voorafgaand om te voorkomen, ga je dus. Dat hebben we in andere podcast ook benoemd. Hè, van zorgen voor dat er compensaties weggehaald worden. Dat je paard zo goed mogelijk ja. bewegingspatroon ontwikkelt. Um, maar is hij gebles geblesseerd? In de opbouw moeten we dat paard ook zo goed mogelijk begeleiden. En daar komt inderdaad onder andere een fysiotherapeut, osteopaat, sportmasseur... aquatraining, een goede ruiter... allemaal om, om dat paard het juiste bewegingspatroon te, krijgen, te geven. Ja. Die is ontzettend belangrijk. Want als ik dan een, een positief gevolg mag noemen van revalidatie... is dat ik geregeld eigenaren heb die de revalidatie doorlopen hebben bij mij... en dan zeggen... Wauw, ik ben zoveel wijzer geworden in de, in de revalidatie of in deze periode. Ik weet nu zoveel meer over mijn paard. Ik weet zoveel meer over hoe het lichaam werkt. Hoe ik mijn paard moet rijden. Uh, hoe ik het kan voorkomen. Um, dat had ik eigenlijk niet willen missen. Uh, dus dat haal ik als positiefs eruit. Ja, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, maar dat is weer in de categorie: uh, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zeg maar. Precies. Dat is dan. Uit iets negatiefs haal je nog wat positiefs. Ja. Maar ik denk dat al die eigenaren uh, er wel over eens zijn van... Uh, tuurlijk, we hebben hier heel veel van geleerd. Maar we gaan er in de toekomst alles aan doen. Zeker ja. met de kennis die we nu hebben. Om verdere blessures te voorkomen. Dus ja. het was een waardevol traject. Maar we willen niet, liever niet dat ons paard nog een keer geblesseerd raakt.
0: Precies. En je wil eigenlijk die bewustwording hebben... voordat een paard geblesseerd wordt.
1: Ja, Nou daarom maken we deze podcast ja. onder <laughs> Precies. andere. Nou nee, ja, wat ik, wat ik wel... Soms um, heel confronterend vindt. Maar daarom wel heel erg goed. Uh, ik heb geregeld de secties van onderbenen bijgewoond. Dus dat zijn dan paarden die. Om wat voor reden dan ook uiteindelijk geëuthaniseerd moesten worden. Um, die niet meer te redden waren. Um, nou, dat, je kunt van zulke paarden leren. Dus wat er dan regelmatig toch ook gedaan wordt. Is dat zo'n been uiteindelijk opengemaakt wordt. Om te kijken van hoe ziet zo'n pees er nou uit. Ja. Uh, het interessante is dat over het algemeen van die paarden dan bekend is wat de hele veterinaire geschiedenis is. Dus wat, voor, wat, wat was er zichtbaar op echo's, op eventueel röntgenfoto's... wat was het hele klinische beeld? Nou, en dan ga je eens in zo'n been kijken... en uh, nou dan zie je zo duidelijk dat die ja, zo'n zo zo onderbeen... dat zit zo prachtig ingenieus ja. in elkaar, dat, dat ziet er zo mooi uit. En dat is eigenlijk ook zo sterk en allemaal zo soepel loopt dat in elkaar over. En dan zie je die plek waar dan een blessure heeft gezeten. Nou, dan zie je dat die structuur echt heel anders is. Ja. Dat dat, ja, Je ziet eigenlijk gewoon dan... dat het onmogelijk net zo goed belastbaar was... als dat gezonde weefsel. Ja. En ik merk dat als je dat doet met ruiters erbij... of met therape therapeuten, maar zeker ook met ruiters... dat die... Uh, ja, dat visuele beeld, dat zegt ze zoveel... dat dat een soort van trigger geeft om te denken... ja, ik moet niet zo licht denken over een peesblessure. Nee. We moeten dit echt proberen te voorkomen. Ja. En dat geldt ook voor gewrichten. Want bijvoorbeeld een kraakbeenbeschadiging... kraakbeen groeit niet meer aan. Nee. Dat, dat is stuk en dat blijft stuk. En tuurlijk kun je met een injectie... met hyaluronzuur of ontstekingsremmer kun je zo'n gewricht weer tot rust brengen. Maar dat mooie, gladde kraakbeenoppervlak... wat er ooit was... Dat is niet meer. Nee. En dat maakt de kans dat zo'n paard last krijgt van zijn gewricht, vele malen groter. Dus ook dat soort schade moeten we gewoon proberen te voorkomen. Want uh, ja, ook al is het soms aan de buitenkant niet meer zichtbaar... en kan zo'n paard functioneel het best wel goed doen... de kans dat hij weer een blessure oploopt is zoveel malen groter. Dus eigenlijk zou iedereen zoiets een keer gezien moeten hebben... hoe ja. sneu het ook is. Ja. Van binnen een keer gezien moeten hebben om te zien van... ja, we moeten er echt alles aan doen om te zorgen dat zo'n paard... Niet stuk gaat, even plat gezegd. Ja, ja. Um, want het wordt nooit meer zoals het was.
0: Dus laten ja. we dat voorblijven. En daarbij, van hoe eerder je eigenlijk iets ontdekt... hoe minder groot de ingreep, behandeling of revalidatie is. Ja. Dus kan je alles voorkomen? Nee, dat, je kan niet alles voorkomen. Je kan wel uh, zo goed mogelijk preventief te werk gaan. Ja. En dus preventieve checks inlassen mm -hmm. uh, met bijvoorbeeld dierenarts, uh, fysiotherapeut... om dus te zeggen, mijn sportpaard wil ik preventief begeleiden. Mm -hmm. Heel veel dierenarts en fysiotherapeuten die op die manier werken. Um, zodat een eventueel ongemak of pijntje... wat in een vroeg stadium ontdekt kan worden... Uh, voordat het echt een blessure wordt. Ja. En dan ben je echt wel goed bezig, want een sportpaard... Die zal zo nu een en dan zijn pijntjes en ongemakken hebben. Die zal ergens gaan compenseren. Die zal een keer even overtraind zijn. Uh, even iets, he, de, de ding, Die dingen kunnen gebeuren. Maar wat doe je dan vervolgens? Schakel je op tijd rustperiode in? Um, dat denk ik dat bijna nog het belangrijkste is. Ja. Om dat paard op dat moment, op het juiste moment te zeggen. Oké, okay, ik geef hem nu even wat hersteltijd. Ja, want er zijn maar weinig blessures
1: die in één keer...
0: meteen Precies. heel
1: rigoureus zijn. Waarbij... Ja. Er echt meteen een peesklap is of een gevricht zo ja. stuk dat het nooit meer herstelt. Heel vaak gaan er allerlei stadia aan
0: vooraf. Precies dat. Ja, tuurlijk. Er zijn gevallen dat je echt te maken hebt van een dusdanig ongeluk. Ja. Uh, tuurlijk, die zijn er. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Er zijn inderdaad alle andere blessures. Dat, dat gaat over een hele lange periode. Dus neem het ook heel erg serieus op het moment als een fysiotherapeut zegt... dat dit paard meerdere behandelingen nodig heeft. Ja. Um, uh, of dat je doorverwezen wordt naar een fysiotherapeut... of dat je doorverwezen wordt naar een dierenarts. Het is natuurlijk superspannend en eng. Ik zie ook veel eigenaren die uh, de drempel naar de dierenarts heel uh, hoog, groot <laughs> mm -hmm. We, vinden. Want ja, je zou maar te horen krijgen dat je paard een blessure heeft. Dat er toch iets is. Dat er toch iets is. Ja. Uh, dus... Wij als professionals moeten de eigenaren en de ruiters daar wel in meenemen. Uh, en, en, maar ook eerlijk zijn. Op het moment als ik bijvoorbeeld een rode vlag zie bij een paard. En ik stuur ze door. Uh, dat doe ik niet voor de lol. Dat doe ik omdat ik wil dat het paard in een vroeg stadium geholpen wordt. Ja. Voordat het echt een grote blessure wordt. Waar dus een, een lange revalidatie uh, aan vasthakt. En dat ze dus inderdaad in plaats van misschien een paar weekjes even uit de relatie zijn... zijn ze misschien wel een jaar uit de relatie.
1: Ja, het gekke vind ik dat um, enerzijds wordt er heel gemakkelijk gesproken over... Um, hij heeft een peesblessure en hij moet herstellen enzovoort. Terwijl aan de andere kant in de media... als er een keer een internationaal paard niet aan de start komt... dan is het altijd dat hij zich verstapt heeft of dat hij een hoefsfeer heeft of... Uh, Dikke benen. Er wordt nooit gezegd, hij heeft een peesblessure... of zijn gewricht is niet meer zo mooi. Ergens is dat ook logisch gezien, de commerciële belangen. Um, maar ik denk wel dat we ons moeten realiseren... Dat, het, dat we niet te makkelijk moeten zeggen van... oh, hij heeft een blessure en dus hebben we pech. We kunnen Precies. heel vaak in dat hele traject daarvoor heel veel doen. Nou goed, daar hebben we de preventiepodcast al over uh, gemaakt. Um, wat ik me wel realiseer is dat preventie minder goed meetbaar is, minder tastbaar dan herstel na een blessure. Dus op ja. het moment dat bij jou een paard binnenkomt met een peesblessure en een skreupel en die pees is dik en op de echo is te zien dat er een beschadiging is en jullie zijn maandenlang bezig met die revalidatie en de echo is weer mooi en hij loopt weer goed en hij is weer mooi bespierd, dan is het heel meetbaar van hij kwam binnen op die manier en op dit moment is hij gewoon weer hersteld... en is hij goed trainbaar en belastbaar. Dat is heel tastbaar, dat is heel meetbaar. Andersom is het zo dat als je allerlei dingen gaat ondernemen... om blessures te voorkomen... dan kun je achteraf nooit zeggen... als ik dit nou uh, niet had gedaan... dan had hij wel drie blessures gehad.
0: Nee, dat, dat maar, gaat niet. Nee. Dat
1: gaat niet, maar wat wel gaat... ik zie op stallen waar op een gegeven moment... de hele begeleiding en het hele uh, preventie... Management, zeg maar geoptimaliseerd is, daar zie je daadwerkelijk eigenlijk gewoon meetbaar minder blessures. Ja, 100%. Dus eens. In ja. die zin is het uiteindelijk wel te meten. Je ja. weet hoeveel blessures ervoor waren, je weet hoeveel blessures ernaar zijn. En als je dan over langere tijd bij meerdere paarden dat in de gaten kunt houden, dan weet je dat het echt iets doet. En ja, ja eigenlijk zou ik wat ik net al zei, graag willen dat iedereen die veel met paarden werkt, gewoon een keer kan zien. Hoe een kapotte pees er van binnen uitziet, ook ja. als hij hersteld is. Ja. En hoe een gewricht eruit ziet dat beschadigd is. Want als je dat ziet, dan wil je dat gewoon niet. En natuurlijk kunnen we niet alles voorkomen. Maar eh, ja. een blessure heeft gewoon veel nadelige gevolgen. Dus dat zijn dat littekenweefsel, dat het niet meer wordt zoals het was. Het, het welzijn, financieel, wat we net hebben genoemd. Ook de lange termijn gezondheid wordt vaak wel komt in het geding eh, door blessures... Maar een goede revalidatie kan vaak nog wel een hoop betekenen ja. natuurlijk, voor
0: een paard. Toekomst van de carrière. Hè? Ja. Dus uh, daar waar je uh, enorm hoge doelen kan hebben... kan een blessure daar toch echt roet in het eten gooien. Ja, absoluut. Want de kans dat een paard niet dat, uh, dat niveau gaat halen is aanwezig. Ja. Um, het vraagt uh, na de revalidatie echt wel management. Ja. Uh, dus het heeft eigenlijk voornamelijk negatieve gevolgen. Met die ene positieve, die je eigenlijk eerder kan zeggen... Uh, dat er bij elk nadeel wel een voordeel is, ja. maar dat is dan omdat we hem zo graag willen noemen. Maar daarvoor zou ik niet zeggen: hey, dat kan je ook in een preventief stadium. Kan je meer leren over je paard en anatomie ja. en alles. Dus ga op zoek naar de, de trainers, de begeleiders, de, de, de specialisten, de dienstverleners die jou uh, kunnen helpen het paard uh, zo fit mogelijk te krijgen. Ja.
1: Voor mij is overigens niet de oplossing... dat we helemaal niet mogen sporten met een paard... of dat een paard nee. niet op hoger niveau zou mogen lopen. Nee. Overigens is het, is het wel zo dat hoe meer je gaat vragen... hoe groter misschien het risico is dat een paard een blessure oploopt. Maar mijn ervaring is vaak wel dat bij die paarden... de begeleiding en het hele management dusdanig goed voor elkaar zijn. Uh, dat de kans dat die een blessure oplopen soms nog wel minder is... Uh, dan bij iemand die ook heel fanatiek bezig is... maar niet op dat hoogste niveau... Maar ook niet met de begeleiding die nodig is voor een topsporter eigenlijk.
0: Nou, eens. Kijk, op het moment uh, dat je bijvoorbeeld in het Nederlandse team zit... ik weet dat dat voor bepaalde disciplines... Uh, uh, maar voor een selecte groep uh, uh, bereikbaar is. Maar ik heb dat wel meegemaakt... dat je dan natuurlijk automatisch de begeleiding krijgt... Ja. van goede dierenartsen, fysiotherapeuten, et cetera. Um, maar ook die, dat niveau daaronder... dat je het eigenlijk een soort van zelf moet doen... Ja. Uh, ja, dan, dan neem het dusdanig serieus. Uh, net zoals je eigen lichaam serieus neemt. Moet je het paard ook daarin heel serieus nemen. En het juiste team om je heen creëren. Uh, zodat je de kans op blessures uh, zo mogelijk verkleint.
1: Ja, en soms wegen er natuurlijk wel diverse belangen mee. Dus als jij je hele leven gedroomd hebt van die ene wedstrijd. En je paard is niet helemaal goed. En... Er kan nog even een behandeling gedaan worden die misschien wel toegestaan is uh, qua doping of wat nog net past qua termijn. Um, dan kun je natuurlijk zeggen van nou ik laat mijn paard toch nog even inspuiten of toch nog even dit doen want ik wil zo graag naar die wedstrijd toe. Ja. Maar de kans is dan wel groot uh, dat hij dan alsnog uitvalt. Dus het is ook vaak wel een, een lange termijn visie voor ogen houden. Dus ja. een revalidatie of een blessure. Kost altijd veel tijd. En als je ga, wil gaan voor een shortcut, voor een snelle oplossing. dan is de kans heel erg groot dat die blessure. in een ergere versie. alsnog terugkomt. Want nou, het is goed dat je dat. Zegt. of een andere structuur ja. aangedaan ja. raakte. Dat kan ja. ook.
0: Nou ja, stel het, paard, het belang van het paard. altijd nog wel boven je eigen. Ja. Uh, en dat is heel lastig. Ik denk dat we ook wij wel eens in de situatie terecht zijn gekomen. dat je denkt: oké, okay, nu moet ik een keuze maken. Ik wil dit heel graag. Maar mijn paard is er niet klaar voor. Ja. Om wat voor reden dan ook. Dat zijn, da, dat, dat, daarin moet je een volwassen keuze maken. Ja. Uh, met het belang van het paard en het welzijn van het paard voorop. Maar daar heb je ook wel een team
1: voor nodig met kennis en ervaring. Want als ik topsportpaarden begeleid. Ja, altijd als je een paard nakijkt, dan vind je wel iets. Ja. Net zo goed als dat je dat bij mensen ook zou doen. Je vindt altijd wel een vorm van asymmetrie, een klein pijntje hier of daar. Ik bedoel, dat hebben jij en ik... terwijl we hier gewoon in de ja. stoel zitten, hebben dat ook. Ja. Um, en dat wil niet gelijk zeggen dat zo'n paard... geen prestaties kan leveren... of dat je dat er niet van mag vragen. Alleen, je hebt wel iemand nodig of een team nodig... die kan bepalen van... oké, okay, nu is het wel reëel. Nu kan hij deze prestatie leveren... Um, zonder dat hij in principe geblesseerd raakt. Je kunt er nooit uitsluiten. Of een team dat zegt... Van, nou ja, als je er nu mee gaat rijden, dan wordt de kans toch wel heel groot dat hij geblesseerd uitvalt. En dan moet je gewoon zeggen, nee, dat doen we niet. Nee, uh, maar wanneer je zegt, van: nu mag hij starten en nu is het niet verstandig. Ja, dat is kennis, dat is ervaring. Uh, en dan heb je de juiste mensen voor nodig om je heen. En dan is het ook aan jou als ruiter, als je ruiter bent, om daar ook wel naar te luisteren.
0: En weet ook, nou ja, dat lijkt ik eigenlijk wel een beetje een Maar weet ook wel dat dat soort momenten heel vervelend zijn. Maar dat dat vaak wel mooie vaak mooiere momenten dan in de toekomst liggen. Ja. Dus het missen van een hele gave wedstrijd... die je heel graag wilde rijden... voelt op dat moment echt heel erg vervelend. Uh, daar mag je ook echt wel even verdriet van hebben. Maar weet dat, uh, dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt... en dat je dan bijvoorbeeld een kans krijgt... om een bepaalde wedstrijd te rijden... en misschien dan nog wel een veel betere prestatie neerzet. Ja. Um, maar dat is ervaring, om te weten van... oh, wow dit... Dit is nog mooier dan die ene wedstrijd. Puur omdat ik gekozen heb voor het paard.
1: Ja, nou ja, dat kan. En dat is heel mooi als iemand die beloning krijgt in die vorm. En soms is het gewoon heel zuur. Is het iets wat je heel je leven hebt gewild. En als je dan moet kiezen... en je, je kiest voor het belang van het paard... Eh, ja, dan kan het zijn dat je moet zeggen... ik wilde dit heel graag. Maar ja. we gaan niet. Want dan is de kans dat hij geplaceerd raakt gewoon heel groot. Ja. Dat is ook gewoon werken met dieren... en uiteindelijk hun welzijn echt heel serieus blijven nemen.
0: En dat is bij humane sporters natuurlijk niet anders. Hè? Als we nee. echt kijken naar de topsport bij mensen... hoe nou het allemaal komt... en dan hebben we het echt even over het hoogste niveau... Uh, de prestaties. Uh, als een sporter niet helemaal fit is... of die heeft een kleine blessure... Ja, dan wordt hij wordt teruggetrokken. Ja. Dan gaat hij niet aan start komen. Dan heb ik op een of andere manier schaatsen in het hoofd maar <laughs> daarom zeg ik aan start ja. komen. Um, maar dat, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk... Uh, ja. En nogmaals, wat ik eerder zei... je kan beter op tijd een stap terug doen... zodat je een paar weken bijvoorbeeld even uit de running bent... Ja. dan niet op dat moment een stap terug doen... en maanden misschien nog wel een jaar Precies. uit de running zijn. En, en met is, alles, gevolgen die we net ja. noemden.
1: Dus kies dan niet even voor die snelle spuit... waardoor die weer loopt in toch dat ene nee. concours kan rijden. Maar zeg, nee, we gaan dit tijd geven... we gaan dit even op de goede manier begeleiden. Dan ben je misschien met een paar weken gewoon weer heerlijk aan het rijden... Um, en voorkom je erger. Ga je dan ja. wel door en die blessure die verergert... Ja, dan ben je misschien wel maanden of in sommige gevallen... nog veel langer uit de
0: relatie ja. met je paard. En wat ook nog wel eenmaal opkomt, en dat hebben we het ook wel over... in een andere podcast, is kijk naar je paard als geheel. Hè? Dus ja. um, uh, op het moment als er iets kleins boven water komt... Dan, dan ga altijd even heel goed na, eventueel samen met je team... van oké, okay, uh, kunnen we dit herleiden? Uh, is het heel erg op zichzelf staand of... Heeft het andere uh, verbindingen ergens in het lijf? Ja. Uh, probeer constant eigenlijk zo naar je paard te kijken. Uh, dan leidt dat uiteindelijk tot het meest fitte paard. En dus ook de beste prestaties.
1: Ja. Nou, wat ik ook nog eventjes uh, eraan toe wil voegen. Ik doe... Veel sportpaardenbegeleiding. En uh, dan behandel ik ook geregeld paarden voordat ze naar een grote wedstrijd moeten. Ja. Maar wat ik ook geregeld doe, is die paarden behandelen of nakijken als ze terugkomen. Ja. En dat geeft ook hele waardevolle informatie. Want dan kun je zien van hoe hebben ze deze belasting doorstaan. Ja. Zijn ze nog in orde, ja of nee? Um, zijn ze goed regelmatig? Zijn de benen in orde uh, ja. qua spieren, wervelkolom enzovoort? En waar nodig kun je ze op dat moment helpen. Maar dat... Houd, daarmee houd je heel erg vinger aan de pols, zeg maar. En als er dan wel sprake is van een kleine beschadiging of wat dan ook... ja, dan heb je ook weer de tijd, zeker zo direct na een concours... om dat in gang te zetten wat nodig is voor het optimale herstel van een paard. Ja. Dus dat is ook weer gewoon je management tijdig die paarden laten checken. Want in plaats van dat je dan twee dagen een beetje rustig aan doet... en gewoon weer vol gaat rijden, zeg je dan van... nee, eventjes pas op de plaats, even rustig aan. Uh, intensiteit van de training terugschroeven of uh, misschien een keer extra fysiotherapie... of nou ja, je hebt allerlei behandelmogelijkheden tegenwoordig. Misschien kan het paar te keer gelaserd worden, ik noem maar iets. Ja, eens. Um, en dan begin je soms maar een paar dagen later... aan weer de opbouw van je training ja. naar een volgende wedstrijd. Maar dat kan wel het verschil maken.
0: Ja, en dat voelt dan misschien als duur... Hè, van om inderdaad weer een fysiotherapeut te laten komen... een laserbehandeling of wat dan ook. Alleen uiteindelijk is het altijd nog veel, veel, veel goedkoper... Dan een hele revalidatieperiode.
1: Ja, ja, nou ik denk dat we zo een heel mooi rijtje hebben met redenen waarom je dat echt niet moet willen. En nogmaals, je kunt echt niet alle blessures voorkomen, maar we kunnen wel veel voorkomen. En denk niet te makkelijk van nou, hij is geblesseerd en uh, hij herstelt wel weer en dan gaan we gewoon ver weer verder. Waar je kunt proberen te voorkomen, uh, want uh, nou, er zijn genoeg redenen om, uh, om daarvoor te kiezen.
0: Super, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelima Horses en Bartels Horsen Health Institute. Tot de volgende keer.